0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos. Este programa es patrocinado por el Imperio Galáctico, Imperio Unido, sobre todo. Hoy
1: presentamos Duelo de Sablazos.
0: Hola a todos y sean bienvenidos a Bonticom. Hola Chus. Como cada semana me encuentro con el director de escenografías de la serie de Obi Wan. Dimitri Albertini, cómo estás amigo?
1: Chus, me acaban de despedir por haber hecho un pésimo trabajo en la serie. Se ve asquerosa.
0: A ver, Dimitri, explícame por qué, por qué ese bosque, este. De Alderán, donde secuestran a Leia era tan parecido a la marquesa.
1: Pues el presupuesto, Chus, todos nos gastamos en, en traer de vuelta a Evan McGregor.
0: Efectivamente, amigo. Y dime, Dimitri, ¿qué vamos a tener en este capítulo de Bounty Hunter?
1: Hoy nos vamos a ir rapidísimo con las noticias porque no hay muchas de ellas y se viene el plato fuerte. Nos vamos a dar en la madre tú y yo, Chus. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en una de las series que ha dividido al fandom de Star Wars que no vi.
0: Así es, esta serie que ha dividido opiniones entre el fandom de Star Wars de manera importante. Es que hay quien la odia, hay quien la ama y pues vamos a ver qué lado defiende cada uno de de los dos, ¿no?
1: Les pedimos disculpas porque Chus está justamente en Tatooine. Entonces lo van a escuchar con arena en el micrófono. Tratar de hablar lo más claro posible, haciendo alusión a Obi-Wan. Y yo, desde mi estación espacial, defenderé a Darth Vader.
0: Pero antes de entrar a nuestro plato fuerte, ¿qué te parece si empezamos con un entremés Dimitri? Y esta vez te estoy hablando de que se acerca a una serie... Del rey de los monstruos, y no estoy hablando de Guillermo del Toro.
1: A ver, desde aquí ya voy a empezar a pelear, chus. No es el rey de los monstruos, es el rey de los Kaijus. ¡Oh, sorpresa! Nos dijeron, hablando de batallas, Godzilla versus Kong 2. Porque a la gente le gustan los Kaiju matrazos.
0: Sí, así es una película que de igual manera dividió opiniones en su momento. Este, ¿qué te pareció la primera parte y qué opinas un poquito de, de lo que fue el MonsterVerse?
1: La primera película me gusta, me parece una muy buena película y posteriormente todo se vino cuesta abajo incluyendo Kong, Godzilla 2 pero lo que no nos ha defraudado para nada son los kaijus, son muy espectaculares más en pantalla
0: piensa igual la primera película de, de Godzilla fue bastante buena de ahí hubo un, un pequeño este... Una pequeña caída, ¿no? Con lo que fue con Gilis La Calavera, a pesar de que tenía buen elenco, ¿no?
1: Samuel L. Jackson, Brie Larson y también Tom Hilston.
0: Tenía buen elenco, pero a mí la, la, la verdad la trama se me hizo pésima. A mí me gustó El Rey de los Monstruos, creo que tiene mucha acción. Recordemos que fue filmado un tiempo, un, un cacho, ¿no? Acá en México.
1: A ver, Chus, ¿tú qué, con quién estás? ¿Con Godzilla o con...? el chango ese.
0: No, pues en este caso, pues obviamente siempre estaré del lado de, de Godzilla. <risa> la película me, me gustó bastante la de Godzilla vs Kong.
1: <risa> sí, claro, porque no es lo mismo un King que un Godzilla.
0: El rey contra el Dios. Entonces, este, pues vamos a ver con qué, con qué excusa nos este nos juntan nuevamente a estos dos Cayus para un nuevo enfrentamiento, ¿no? Un round 2. Pero, ¿sabes algo, Dimitri? Hubo otra película que costó que costó 200 millones.
1: No me digas que se quedó corto.
0: Y que no ha sacado ni para el gasto, Dimitri.
1: Y no le fue tan bien.
0: Ni para el gasto sacado, ¿eh?
1: No me digas que lo que decíamos la semana pasada y se quedó corto.
0: Efectivamente, Lightyear se convierte en el peor fracaso del Pixar. Como ya habíamos mencionado en el capítulo anterior de Bounty Hunter, que la habían este, bañado como en 17 países, ¿no? Entonces, este, la taquilla, las taquillas importantísimas, como lo es la China pues lo dejó fuera y parece que las otras taquillas internacionales, como por ejemplo es México y Estados Unidos, pues no respondieron de la, de la mejor manera. ¿Tú ¿Qué tienes que decir al respecto que, que tanto la, la defendiste en su momento, Dimitri? Pues
1: mira, hasta el primero de julio hizo 158 millones costando 200, entonces y creo que aquí son dos factores importantes. La primera es que no tuvo una buena crítica respecto a la trama, eh, las razones por las que se creó el personaje. Disney lo que quería era contar un spin-off de su gran amada franquicia y uno de los personajes más importantes que actualmente tiene en Pixar, como Luis es Lightyear. Pero creo que no fue... Eh, el, el timing correcto y posteriormente se vino toda esta avalancha de temas eh, de la escena que los papás no quieren ver, que, que se quitó, que no, que se bañó en varios países. En efecto, resulta ser un fracaso porque aproximadamente tarda de un mes a un mes y medio en estrenarse en Disney Plus. Seguramente muchos esperarán a verla ahí y además le va a quitar taquilla ya que se viene un estreno como los Minions, que se estrena el, precisamente el primero de julio.
0: Un completo fracaso en taquilla, recordemos que esta era la apuesta fuerte de Disney, no te gastas 200 millones de dólares para recuperar 160, siendo que pues obviamente las primeras dos semanas son las que usualmente más suelen este recaudar.
1: Eso no es volar, eso fue caer con estilo.
0: Y aunado a eso, la venta de los juguetes va por la misma calle de la, de la amargura, ¿eh?
1: Fíjate que ahorita que mencionabas esa parte de los juguetes, por para venta de juguetes, a mí me tocó ir a, a varias distintas tiendas departamentales y centros comerciales y me encontré que le quitaron aparador a Jurassic World por meter Boss Lightyear.
0: Se están quedando en las tiendas, este... Son pocos los que se aventuran a, a comprar a Boss.
1: Oye, incluyendo el gato Sox.
0: Pues es que fíjate que ni siquiera lo, lo supieron vender, ¿eh? porque no hay ni un peluche. Todo fue enfocado en Boss y en un Sox, que la verdad es que tiene un diseño que me parece terrible. Y además estás compitiendo con un grande de, de lo que es la venta de juguetes, que son los dinosaurios. ¿no? Pues ya veremos cómo le va a Lightyear en su... Próximo estreno, el District 2, al infinito y más allá. Pero mira, Dimitri, el cómo le está yendo a Lightyear no es nada comparado con cómo le está yendo a Robert Sylvester Kelly, el cantante de I I Believe the 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 Esa canción que nos hizo vibrar en muchas películas, quizá la más icónica. Una de tus favoritas, Space Jam. ¿Cómo ves este suceso, amigo?
1: Acusado por haber abusado sexualmente de múltiples mujeres. Y muy triste. Yo recuerdo justamente a alguien que le pasó algo muy similar con Joker. En la escena esta donde baila en las escaleras. A veces portarse bien y el talento no necesariamente van de la mano.
0: Se va a estar guardado nada más y nada menos de 30 años Verga. y pues es probable que no lo volvamos a ver es una lástima enteramente porque creo que justamente muchas de sus canciones independientemente de, de la más conocida que es I Believe I Can Fly este, pues hablan mucho de la motivación no de superarse uno mismo, de cumplir sus sueños o sea, es un arte su arte siempre fue muy motivacional, ¿no? Muy al estilo de, por ejemplo, la banda Survivor, ¿no? Siempre hablando de, de dar más, de dar el extra, de cumplir tus sueños, y pues de repente que te enteres de esta noticia, y pues ahora sí que como bien dices, artes vemos, corazones no sabemos ¿no? Pero pues por otro lado pues está bien, ¿no? Que, que se empieza a tomar este... Pues más conciencia de estos casos y que de alguna u otra forma, pues, pues empiecen a, a castigar a los al quienes culpable, ¿no? I I
1: Vamos a pasar al plato fuerte del episodio, que es un enfrentamiento entre Chus defendiendo a Kenobi and y su servidor Dimitri defendiendo el lado oscuro de la fuerza. Ah.
0: Podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza.
2: Hola, muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte para esta batalla épica entre dos titanes del fandom de Star Wars. Para definir si Obi-Wan Kenobi fue una buena serie o una mala serie.
1: La última división que vi de esta magnitud fue en el episodio 8, donde el fandom no se ponía de acuerdo entre si era una buena película. Entonces creo que en esta ocasión novi One funge de la misma manera. Y a mi parecer, una de las peores series de Disney, si no existiera Bobo Fett, sería la peor.
2: Así es, hay quien la ama, hay quien la odia al grado de decir las averías que está diciendo Dimitri este pero pues ya veremos ya veremos qué sale de este debate a qué conclusión podemos llegar si podemos encontrar un punto medio o este será el punto de quiebre de bounty hunters
0: atención los siguientes minutos
1: son plagados de spoilers.
2: Pues arranquemos Dimitri, no hay que darle más vueltas al asunto. Sabemos que nos traemos ganas de las, de las buenas. Entonces, pues hay que comenzar con este pequeño debate respecto a la serie de Obi Wan que no vi. Round one trama Dimitri, me parece que la trama es correcta. Nos gusta. Nos cuenta justamente este camino que lleva a Obi-Wan nuevamente a convertirse. Este. A, a recuperar la esperanza. Y también me parecen muy interesantes las subtramas. Sobre todo la de la tercera hermana. Un poquito. Nos muestra un poquito de, de Leia. y cómo Anakin va dejando de lado. Este. Pues esta obsesión que tiene por, por Obi-Wan y su maestro. La trama me parece correcta. Sin, sin llegar a ser espectacular. Pero creo que pues, tiene lo justo de lo que debería ser una, una serie de Obi-Wan.
1: A mí me parece la trama de lo más perezoso de toda la serie. En efecto, aquí tenemos a un Obi-Wan que está agotado, que ya la fuerza fluye muy poco en él. Pero las subtramas me parece que es lo más flojo, sobre todo lo de Reba. Nadie quiere conocer más allá de lo que ya se sabe por ahora, la serie por algo se llama Obi-Wan Y creo que es lo que menos nos muestran
2: Que la trama de Reba es buena Es una buena trama La historia de una niña sobreviviente al orden 63 que, que acaba siendo una inquisidora Y que decide, bueno, su plan es escalar para para quebrarse a, a Darth Vader No habíamos tenido un personaje así en Star Wars, Dimitri
1: Insisto, no se trata de una serie de Reba, se trata de la serie de Obi-Wan. Queremos ver a Obi-Wan, ni siquiera, ni siquiera funciona como antagonista. Creo que por algo generó tanto hate, porque se odia al personaje. No, no, lo, no, lo, no lo desarrollan de una forma, es una justificación únicamente para meter ahí a los inquisidores.
2: Así es, pero Obi-Wan no es una serie para el fan casual de Star Wars, Dmitry. No es una serie para el que vio el episodio 7 nada más y sabe que Luke es hijo de Darth Vader. Creo que creo que es una serie para el fandom especializado que, que le interesa saber. O sea, creo que cuando ves una serie de Obi-Wan es porque sí estás muy clavado en en esto. No, no veo a alguien casual. No veo a mi jefe poniendo la serie de Obi-Wan, la verdad.
1: No estoy de acuerdo. Yo creo que está hecha para el fan de Star Wars. Una parte de esta necesidad de Disney, de quererte contar y decir por qué usaba chalequito Han Solo. Y creo que es exceso de información que realmente en lugar de aportar y generar un cariño hacia la serie, te termina destrozando todas esas ilusiones. Es como cuando conoces a, a Chus en persona y dices, ¿él es Chus? Creo que me he desilusionado, no me hace falta. <risa>
2: Es como cuando conoces a Dimitri en persona y dices... Dimitri, eres menos alto de lo que esperaba.
1: Justamente, entonces acabas de mostrar un claro ejemplo. <risa> y es lo que pasa con esta serie. Por eso me parece que la trama se queda corta, en realidad, para contarnos una historia de lo que queríamos ver como fans de Star Wars a Obi-Wan. Bueno, chos. Round
0: 2. Personajes.
2: Me parece que es el momento perfecto para entrar en el segundo tema porque justamente me gustaría ver tu, escuchar tu opinión sobre Mo Simfgram, la actriz de Reba. ¿Es mucho el hate del personaje la actuación de, de esta persona o, o fue culpa de la trama? Ya saben buen jinete, mal caballo.
1: Mira, algo que, que nos ha caracterizado Star Wars, siempre nos ha puesto como estos actores que son relativamente conocidos y a la larga se vuelven populares, ¿no? El caso dado con eh, Hayden Christensen, que nadie antes de Star Wars lo conocía, del mismo Mark Hamill como Luke Skywalker. Pero me parece que aquí, en el caso de Moses Ingram, le, le pasa factura al tema de que su personaje no está desarrollado. El hecho de que sea una inquisidora no la hace interesante. Muy poco el desarrollo del personaje. La actriz como tal lo, me parece que lo hace cumple, es cumplidora. Yo no creo que sea una buena actuación, pero tampoco es algo desastroso como tanto la criticaban. Eh, ya la habíamos visto anteriormente en, en Gambito de Dama, como la amiga de, de Annie Taylor Joy. Y recientemente la habíamos visto en la tragedia de Macbeth, con un papel ahí secundario. Pero creo que es más problema del personaje que de la actriz.
2: La señorita Mousing se me hace que es este justamente su papel, es el de, el de un villano en un principio. Efectivamente, los primeros dos capítulos, tres capítulos o diez. Su personaje, de hecho se lo dije a mi hermano, oye, qué personaje tan más odioso por esta obsesión que tenía por Ken Kenobi y de escalar rápidamente entre los inquisidores. Una actitud como de, de berrinchudo, un poquito como era Kylo Ren en un principio. Pero creo que el trasfondo que le dan a, a su historia, que dicen que era una, una espada ¿no? que sobrevivió al orden 66 y esta obsesión que tiene que Kenobi, con Kenobi... Es con el fin de, de escalar y vengarse en algún momento de, de Vader. Eso para mí. La La. O sea. Le dio. una segunda vida al personaje. O sea, ya cuando. Cuando enfrenta a Vader. Y. Pues, Vader le da una paliza. Yo. Yo quería que. que, que lo lograra. Que tratara. Que pudiera dañarlo. porque. Híjoles, creo que la Orden 66 y ese momento en el que Vader mata niños, creo que es algo que nos quedó muy muy grabado a los fans de Star Wars y me parece muy chido este camino que tiene cuando al final este, intenta matar a, a Luke Skywalker y ella misma pues recompone de cierta forma, reflexiona y se da cuenta que no podría este, hacer lo mismo que le hicieron y su, su historia se, se expandiera futuramente en cómics o quizá en alguna... Híjoles, yo creo que una serie no porque es un personaje chiquito para una serie pero si se extendiera o en cómics o en libros.
1: Al grano, al grano. ¿Qué opinas de Vivian Lyon Blair como Leia Organa? ¿Qué te pareció ver a Leia chiquita? ¿No se no te, te hace como que es fórmula de Disney de, de, de querer este eh, enternecer los personajes como Baby Yoda?
2: Creo que es carismática creo que es enternecedora y, y creo que lo hace bien. Hay mucha gente que este, quejarse de que era, se portaba como una niña Pues es que es una niña <risa> Creo que lo hace muy bien la, la chamaca y...
1: Escuché todo lo contrario Yo creo que se portaba demasiado adulta para su edad No, para nada Casi, casi es como si hubiera tenido 60 años De experiencia en una niña de 8 años eh, Se queja y habla Airadamente con uno de sus primos Y lo quiere leccionar Eso no hace a alguien de 8 años Chus. Eso me parece totalmente este Inverosímil en un En un personaje así me gusta ver, o sea, me gustó ver a Leia, me hubiera gustado solamente verlo un capítulo, dos a lo mucho, y después ver este desarrollo de Anakin contra Obi-Wan. Y también tenemos personajes desaprovechados, como el quinto, quinto hermano, que siempre estaba viendo a Reba y la, lo, lo volteaba a ver y le decía, eh, en algún momento te voy a hacer pagar. Y en el capítulo cuatro lo desvanecen completamente y ya nunca más vuelve a pasar. Justamente eso, a eso me refiero con que hay personajes que, que exceden mucho la participación. Y otros que de plano gostean y, y así como llegaron, así se fueron. Porque no te importan ese. El caso también del robot, del androide. Que de repente sientes como que va a participar. O el caso de, de Ajastri Street con este Kumain yani Una participación, me parece, más de cuota. Que de que en sí, a, que aporte algo a la historia.
2: Nada, Dimitri definitivamente te ha vuelto completamente loco. He consumido... De manera este, completa Porque me parece un regalo A los fans Que hayan traído al elenco completo O sea, no faltó nadie Ni siquiera mi, mi queridísimo Jimmy Smith como Bill Organa O sea, no faltó nadie Del elenco original y
1: Lo estás hablando de los personajes No te vayas por la tangente Te estás yendo por la fácil Por ejemplo, ¿tú, tú qué tanto quieres a los inquisidores? ¿Qué te pareció haber visto al gran inquisidor?
2: No, no, no pues mira, ver al Gran Inquisidor. Es que el Gran Inquisidor ya lo desarrollaron en, en seis temporadas de Rebels. O sea, estuvo chido verlo, pero realmente creo que a los que queríamos ver pues, no eran los Inquisidores. Bueno, al menos yo me gustó verlos, pero pues ya tenemos Rebels, ya tenemos libros, ya tenemos cómics. Creo que a lo que más querían ver los fans es ver nuevamente a el, elen los el elenco original, los personajes originales del de la trilogía de precuelas.
0: Winner, ¡Dimitri Opportunity. ¡Round 3! ¡Elenco!
1: Échatelo a tu mole, por la fácil. Ahora sí, cuenta, cuéntanos por qué te emocionó ver al el elenco original.
2: Por la fácil, Dimitri. Ewan McGregor, caray. Hayden Christensen. James Edward jones Joel Everton. Tenemos a Bonnie, please. Jimmy Smith y Anacnimo, o sea, tenemos a todos, Dimitri, a todos los actores originales no veo otros actores haciendo estos personajes no como en Boba Fett que, que regresó y ya traía 20 kilos de más el, el Bobby no o sea, la verdad es que volvieron bien volvieron en un buen momento todavía, y eso se agradece.
1: En efecto, creo que lo están cumpliendo un capricho a los fans por traer de vuelta a todos, no es un
2: capricho, es un regalo y ahí no
1: hay más que decir, eh, se disfrutó eh, me pareció muy 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 loable, pero también a su vez me parece que es un acto de publicidad traernos un producto mediocre
2: dime Dimitri no te no te emocionaste al ver a Ian McDermott como Palpati nuevamente o acaso ya no sientes nada por Liam Nilsson? dime que no sientes nada por Liam Nilsson. atrévete Dimitri
1: Nuevamente, insisto, apega a la nostalgia. Cuagon Jin, yo lo esperaba en un papel mucho más... Yo, o sea, si sí me gusta, me gustó verlo. Claro que sí. No voy a negar que, que disfruté mucho de verlo.
2: Sale Jin dos Jin. 2001, Dimitri. 2001. Han pasado 20
1: años. Quai Jin no los dieron porque no los tenían que dar. Si no, no lo hubieran y... dado, el fandom se hubiera vuelto Ginn. loco. Y no los dieron que... 15 segundos. Eso y nada.
2: Salió Eso es lo nada. que tenía que salir. Es igual. No, no. ¿Cómo crees? No, no. Pasemos otro apartado porque se va a acabar separando Bounty Hunters aquí. Salió lo que tenía que salir.
1: Bueno, chus. Pues...
0: Round
2: 4 <risa>
1: Producción. Muchos, esto es lo indefendible. ¿eh? Lo que sigue, lo que sigue es indefendible. Estamos hablando de una de las compañías más importantes a nivel mundial, como es Disney. Dinero no le falta, producción no le falta, talento no le falta y nos entrega una producción hecha como si se tratara de cualquier cosa. O sea, el, el producto es Star Wars y es como si no le quisieran. O sea, ahí se ve que no hay amor por Star Wars. Simplemente lo usan como un caballo de carga.
2: Dimitri, la verdad es que tú me conoces, siempre he sido una persona objetiva, y así como creo que es indefendible el hecho de que te hayan traído un CAS de primer nivel, con lo difícil que era reunir a todos nuevamente, no solo por los problemas que hay de, de salud pública a nivel mundial, también no puedo defender el hecho de que pues, la verdad este, sí había ahí, ahí, que estaban... pues. Hechos en la marquesa, ¿no? Entonces, pues la verdad, ahí sí la serie fue muy castigada. No sé si se haya debido a, a que tuvieron quizá un problema en el presupuesto. O les cobraron más los actores o.
1: Te entregan cualquier cochinada. Es como cuando te entregan estos hermos es que... que nada más dicen en los conciertos, ¿no? Que nada más dicen Metallica.
2: Héroes del silencio. Héroes
1: del silencio. <risa> y ya. Y ya te lo venden como si fuera la octava maravilla. Lo mismo pasa. Con Star Wars, te ponen cualquier cochinada y saben que gente como, como tú, Chus, lo va a comprar. <risa> por eso ni se preocupan, ni se preocupan, por eso.
2: Round
1: A ver, Chus, ¿no crees que pudo haber sido esto una película? De hora y media, una buena película, haciendo los cortes, lo necesario, porque seamos sinceros, de la serie solamente se rescata como el 20%.
2: Pues me parece, Dimitri, que si bien pudo haber sido una película y si bien pudo haber tenido un capítulo menos, pues duró lo que tenía que durar, seis capítulos Tampoco pasa nada, Dimitri son seis capítulos.
1: Es que yo creo que pudo haber sido una muy buena película de una hora y media, donde te ponen la misma justificación y te quitan toda esa trama innecesaria. Y ahí ya hubiera sido como mucho más entrañable ver a los personajes nuevamente. Y no disfrutas de esos pequeños regalos. Entonces, la duración es
2: excesivamente larga, Chus. Admitámoslo. Largo hubiera sido que fueran 12, largo hubiera sido que fueran 18, pero son seis episodios, Dmitri. Por favor, por favor, no estamos hablando de The Manning de High Castle o del Hobbit. Son seis episodios. No pasa nada y es uno por semana.
1: Pudieron ser tres chus y el impacto hubiera sido el mismo. Que bien pudiste haber puesto una serie para que fuera mucho, mucho más entrañable. Para los viejos fans y para los nuevos fans round 6
2: Música Y sí creo que el clipbait más grande que, que presentó esta serie está en el aspecto musical, porque el tráiler había con Duel of Fates y no escuchamos Duel of Fates. No me creo que puedas este hacer una pelea de Anakin encontró Big wan sin meter el tema de Anakin quien encontró wan O sea, no metieron nada, no usaron nada del soundtrack original. Trataron de usar este temas originales Si bien tiene chispazos Buenos momentos como, como estos cantos gregorianos Durante la pelea de Ana Que encontró Big One Creo que pudieron haber hecho algo mejor a, este Con la música Y no me refiero a componer Ni siquiera temas nuevos Creo que pudieron usar pues estas melodías icónicas que tuvo la precuela, que creo que, las precuelas, que creo que si de algo no se puede quejar uno de las precuelas, es que tiene música muy, muy buena.
1: Definitivamente si ya estás apegando a la nostalgia, pues la música también es importante para que te haga remembrar esas escenas que ya conocíamos. Bueno, chus. Round 7. <risa> Si esto fuera King Kong contra Godzilla, pues mi estimado Chus, hoy te toca ser el rey. Adelante con las batallas.
2: Pues aquí me parece que es un punto donde, donde la serie lo hace bastante bien. Creo que tiene. dejando de lado estas batallas. Este. que, que pues no. no son, son parte de la trama, ¿no? Donde, donde Obi-Wan usa un blaster y. Piu Piu Piu. Y. Matamos a los Songstrooper que tienen la peor puntería del mundo. Me parece que las batallas son, son buenas Son muy buenas este, Vemos este, a Obi-Wan enfrentarse a la tercera hermana Vemos este, el enfrentamiento tan esperado Entre Darth Vader y, y Obi-Wan Con un explante de, de habilidades de la fuerza Que, que no habíamos visto antes en, en el cine Pero sin embargo en otros medios Y es algo que yo creo que los fans este, eh, me entenderán porque en los cómics o de repente en los libros ves habilidades extraordinarias que no se ve reflejado en las películas y se siente muy desconectado. Creo que en estos momentos cuando vemos este, a Obi-Wan hacer desplante de, de todo el poder de la fuerza o a, o a Vader detener con la fuerza un, este, una nave incompleta o, o Reva peleando con Vader y Vader demostrando por qué es el señor de los Sith y no, no cualquier pelele. Creo que quedan bastante bien a la franquicia y, y son buenas, son buenas peleas. Que a ti, Si bien me hubiera gustado que estuvieran acompañado por un soundtrack brutal, este, me encantó ver esos poderes de la fuerza que vemos reflejados en otros medios como cómics, videojuegos, este libros, y que el cine nos había quedado a deber de repente.
1: Porque nos presentan no solamente un tema de encuentros con sables, sino también disparos, Blasters, incluso <ríe> naves. En efecto, comparto contigo. Entra dentro de un estándar de, de Star Wars. Bueno,
0: chus. Round 8 Justificación. ¿Cómo
1: justificas que sobrevive?
0: Es así, ¿Re Re Reba.
1: Dos ablas.
2: Oh. <ríe>
1: A ver, explícame. Esto.
2: Por la misma razón por la que justificas que, que Darth Maul sobrevivió partido a la mitad y Anakin sobrevivió a que se lo tragara un volcán, o sea, el lado, el lado oscuro de la fuerza te da la habilidad de aguantar cosas antinaturales, por la misma razón que el emperador volvió, o sea, esa, esa madre sí es cocaína, el lado oscuro de la fuerza...
1: Te creo que los malos sobrevivan. Nah,
2: te, okay, ahora sí, está, está bien justificado. Totalmente. Dentro del canon de Star Wars ya Pero se han visto cosas... Ellos llores.
1: no no tuvieron que pasar un proceso de reconstrucción de quirúrgica para poder reconstruir sus cuerpos. Pero Reba, o sea, la atraviesan y en tres minutos ya está persiguiendo... A Luke Skywalker, que Luke Skywalker ni siquiera estuvo bien desarrollado en la trama,
2: cabrón. Y se, se ve disminuida, Rebo. Pues le da le da pelea a volar. Ay, da si da se pasa volar, saltando de, de, de montaña en montaña. Hace parkour. Capítulo 2 Dimitri. Estás
1: hablando de que. Sí, ok, te la compro, de que la fuerza te da. Lado oscuro te da poder. Se ve
2: disminuida. Te y... da poder.
1: Pero. Hasta el Jedi más, hasta hasta el Sith más fuerte, que en este caso fue el Vader no se levantó así como si no le hubiera pasado nada, chus.
2: No, no se levantó no, 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 como sí. si no hubiera pasado nada. Le dio dos? batalla a Wenlar. Le el florero. O sea, apenas y caminar por Dimitri. No, pues se fue a perseguir a la montaña ahí, a Luke Skywalker. No, eso fue en la segunda. esa fue en la segunda. No, nah,
1: manches, chus. Y lo, lo, lo alcanzó en creo que 20 segundos.
2: Y a duras penas le dio alcance, Dimitri. Me estás, ¿Me estás
1: vendiendo como Disney? No, claro que no.
2: Final round.
1: Conclusiones. ¿Qué calificación le pones a Obi-Wan?
2: Calificación Bounty Hunters, que como bien sabemos, desde el 1 al 5, creo que tiene un bien merecido... Tres mmm, y medio... Me parece una buena serie Una serie bastante disfrutable Creo que los fans del universo expandido Hay muchas cosas que vamos a, a agradecer Creo que es padrísimo que haya vuelto el elenco original Sin irnos más lejos Porque pues, también hubo muchas cosas que nos quedaron a deber como, como bien lo mencionamos El tema de producción El tema de la música Tramas que quizá pudieron haberse este, eh, eliminado pero más allá de eso, disfruté Obi-Wan. Me pareció una buena serie en general. Tres estrellas y media me parece justo y me parece correcto. Esperemos que, que en próximas temporadas mejoren más los puntos flacos que, que sin lugar a dudas tuvo la, la serie. Espérate a la segunda temporada, Dimitri, vas a ver lo bueno. Ah, va a haber segunda temporada esta cochinada. No, que, nada más y nada menos que la serie que, que, más que, vista en Disney Plus. Con todas que, las franquicias que tiene Disney, la serie más vista en Disney Plus, igual que
1: ¿De qué van a hablar ahora? ¿De, de, las, de cómo llevan a Luca a la primaria? Para chingaderas, mejor no me entreguen nada. O sea, eso, yo de una vez me
2: voy a poner Dimitri, ¿cuál es tu calificación, Bounty Hunters, y
1: por qué? Yo creo que es de los peores productos en cuanto a producción de Star Wars. Y yo le pongo de calificación 2 de 5, porque me parece que eso no necesitábamos. Dejen ya de sobreexplicar a los personajes que es demasiada justificación. El universo de Star Wars es demasiado vasto como para volver a retornarnos a las historias de siempre y darles una explicación de por qué el sable de Miss Window es morado y no... Y no Verde o azul, terrible El guión, horrible Solamente yo me quedo con, como bien decía Chus, la incorporación del Elenco, que hicieron un esfuerzo muy grande Por traerlos de vuelta, y dos o tres Escenas por ahí rescatables eh, De la pelea Y pareció que ahí proyectan muy bien Cuál es el estado de Obi-Wan De ahí en fuera, para mí es un producto Muy mediocre, tirándole a malo De malo a pésimo, mejor dicho Mejor dicho me
2: no, creo, creo que los fans de Bounty Hunters ahorita saben la verdad, este, Dimitri, que sigues lastimado por... La verdad es que sigues lastimado por lo que hicieron a Boba Fett. No,
1: la verdad es que es un mal producto. Es un mal producto, como lo fue Boba Fett, como lo es Kenobi, como lo fueron las secuelas de, de Star Wars. Son productos corrientes, malos, que no nos merecemos los fans de Star Wars.
2: Creo que ha quedado claro este, quién tiene la razón en este este, en este debate, quién es un apasionado por, por el hate aquí también, y quién tiene este criterio y reconoce los puntos buenos y los puntos malos. Nuevamente, el dios contra el rey, y ustedes decidirán quién...
1: Quedó <risa> claro aquí, Eagles, quién al final quedó está... claro aquí, Chus, te faltaron manos, <risa> te faltaron manos. <risa> Vamos a ver...
2: <risa> Vamos a ver qué onda, este, de, de, de mi parte pues siempre esperaremos más de Star Wars, yo sí quiero saber por qué el, el sable de, de Mace Windu es morado, cosa que igual ya se explicó en el universo expandido. Te creo que te haya gustado por una simple cosa, es como decir, pues ya compré esto, 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 pues
1: otra cosa más, pues ya la compré, ahí va la colección, pero ya te vas por volumen, no te vas por calidad.
2: Pero yo cierro esto, cierro, cierro mucho de esto, este Con esta rima muy bonita Que vimos al final de, de Obi-Wan Y por qué el sable de Luke Al final de, de episodio En el episodio 6 es verde El sable que se que se lleva Y que se ve al final de la temporada de Obi-Wan Obi-Wan se lleva tres sables El suyo, el de Anakin y el de su maestro Qui-Gon El suyo se pierde en la pelea contra Darth Vader Al final del episodio 4 El de Anakin Se lo da este... A Luke Skywalker Y Luke Skywalker lo pierde En, en el Imperio Contraataca El de Qui-Gon El verde Es el que ocupa Luke Skywalker Para ser su sable en el episodio 6 Entonces son estas bonitas rimas Las que nos regala el universo expandido Y estas historias Espero que haya más de esas Creo que es bueno disfrutar de, de Star Wars ¿Por qué no? Digo, no pasa nada Si está bueno, si está malo Si está regular
1: lo que es malo es malo, Chus. No hay manera de defender esta... Bueno, pues ya
2: ya veremos. Para más cosas, pues siempre aquí en Juntos, por favor, comenten este episodio, comentenos en las redes sociales qué les pareció Obi-Wan.
1: Yo creo que es importante también hacerse su propio juicio. Ya escucharon cuáles son nuestros puntos de vista. Seguramente ustedes tienen los suyos y estaría interesante que nos dijeran por qué les gustó o por qué la consideran mala.
2: Bueno, muchas gracias por haber escuchado Bounty Hunters esta semana. El capítulo se tuvo que retrasar un, por cuestiones este, laborales. Pero pues aquí estamos como cada semana. Es que vienen muchas noticias muy interesantes. Un superhéroe mexicano también. Neymar hermano, ya eres mexicano. Se vienen cosas muy chicas.
1: Se viene Thor, se viene Thor.
2: Y aquí terminamos este, este buen capítulo de Bounty Hunters. No me voy sin antes decir... Que la fuerza los acompañe.
1: Nos veremos luego. Adiós.
0: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes. Volveré.